0: Dale nomás. Estamos en la clase número 2 de gestión deportiva. Habíamos hablado, principalmente en la 1, de los tipos de gestiones, de la directa y de la indirecta. La gestión indirecta era cuando nosotros, como, eh, como grupo privado, ejercíamos adelante un proyecto llevando adelante los riesgos económicos la gestión directa, es la que ya directamente vamos hacia eh, los municipios, hacia los, eh, las entidades deportivas que tienen que ver, con que dependen de entes gubernamentales, y nosotros solicitamos, presentando por medio de nuestro proyecto, un ingreso para poder llevarlo adelante. ¿sí? Después, claramente, cada municipio decide cuánto nos puede llegar a dar en el caso de que les interese nuestro proyecto. ¿Por qué puede que no les interese? Hoy por hoy las cosas no están bien, por eso nosotros desde nuestro lugar, desde CEF, hablamos ¿sí? precisamente de llevarlo de manera indirecta, desde, la, desde el medio privado, pero sin perder de vista de que eh, los entes gubernamentales nos pueden llegar a dar materiales, algunas cuestiones como para precisamente eh, ...llevar adelante nuestra actividad y que nos puedan abaratar el costo, ¿sí? Hoy está difícil gestionar un predio por parte de, eh, de, de entidades gubernamentales... ...que se dediquen al deporte y a la entrega de predios, pero si nosotros conseguimos un predio... ...y bueno, y nos encargamos y nos lo vamos llevando adelante... Eh, ...tiene que saber, igual de todos modos, el ente gubernamental... ...porque lo tenemos que, desde inscribir como club, eh, como sociedad anónima como asociación sin fines de lucro, como sociedad de responsabilidad limitada, todos esos temas administrativos, y además, ¿sí? además, o lo podemos poner como grupo privado también, que lleva adelante prácticas deportivas, y además, precisamente, tienen que estar informados de que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque eh, eh, los intendentes o los, eh, los que manejan el deporte tienen que estar informados de que se está haciendo una actividad deportiva dentro de cierto lugar, y que medianamente, eh, con el tiempo, va a funcionar también de manera eh, social. ¿sí? Porque siempre tenemos que entender que apuntamos siempre a lo social. A la larga, nosotros siempre dependemos del contexto social. Nosotros tenemos que, antes de elegir un predio, antes de llevar adelante una idea, mirar un poco cuáles son las condiciones edilicias de los costados, ¿Cómo son los accesos de las carreteras para poder llegar, o rutas o calles, para poder llegar a ese predio? Si ese predio tiene colegios cerca, si ese predio a su vez eh, tiene hospitales cerca, si ese predio también tiene fábricas cerca, porque de ahí es donde va a salir nuestra gente. ¿sí? Si nosotros eh, en un lugar donde hay seis o siete hospitales y está todo escampado, se nos da por poner un predio, tal vez tengamos suerte o no, pero desde nuestro lugar creemos que están tirando el dinero entonces nosotros por ahí alquilamos un predio a tres años, un galpón supongamos que alquilamos un galpón y hacemos una cancha de fútbol sí, que es donde se puede realizar handball donde se puede realizar básquet, donde se puede realizar patín, donde se puede realizar taekwondo donde se puede realizar volei. Miren y hockey, eh, hockey sobre patines también, miren todas las actividades que tenemos dentro de ese predio techado, pero si lo ponemos dentro de un sector donde es difícil acceso, hay muchos hospitales, eh, no hay un barrio cerca, no hay colegios. Ese lugar está eh, destinado o no, pero es muy probable que esté destinado a no crecer como nosotros deseamos. Por eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. ¿sí? Vamos a hablar precisamente de los primeros pasos para abrir nuestro club deportivo y qué es lo que necesitamos para ello. Fundamental. Elaborar un plan y un calendario. ¿Por qué? Porque van a ser puntos muy importantes para darle forma al proyecto. Elaboramos un plan y un calendario. Este plan se tiene que ir ejecutando en obras mediante el calendario, ¿sí? Podemos decir a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, siempre dependiendo los ingresos que nosotros tengamos o las respuestas en el caso de que nos den de parte de los entes gubernamentales si es que decidimos realizar gestión directa. Después, tenemos que definir los objetivos, como hablamos, corto largo plazo, como club. Normalmente nos vamos a centrar en los objetivos a corto plazo, pero no hay que olvidarse las metas y las, reacciones, y las acciones que nos acercan al objetivo final. ¿sí? La, el punto 3, agarrar o escoger una sede social para el club. Intentar conseguirla sin tener que asumir un costo inicial. Una sesión del ayuntamiento, algún conocido, las propias instalaciones... Tiene que tenemos que tener un club y una sede social. Nosotros podemos tener un club y a su vez hacer de sede social en otro lugar. ¿sí? Que no quita que tengamos que pagar, podemos tener convenios. Después vamos a hablar de los convenios. Cuatro, punto número cuatro. Definir los roles de cada persona, fundamentarlos. ¿eh? Y de cada persona fundadora y de la junta directiva. ¿Sí? ¿Por qué quiero decir esto? Porque todos, todos tienen que poner el hombro, y más en los comienzos del club. Para ser óptimos, asignemos funciones a cada uno. Supongamos que nos juntamos con seis o siete amigos, todos con el mismo sueño de fundar un club. Pero, algunos tienen más conocimiento en economía y en matemáticas que otros. ¿Sí? Algunos tienen más conocimiento en cómo cuidar las instalaciones algunos tienen conocimiento en cómo llevar los libros contables. Eh, tratemos de que tengan conocimientos en la administración, pero por sobre todas las cosas que cada uno ponga de lo suyo. Es fundamental a la hora de definir los roles quién va a ser el director deportivo de ese proyecto, quién va a ser la persona adecuada para llevar adelante el mantenimiento, ¿sí? si algo se rompe, no le vamos a decir por ejemplo, si se rompe una luz, si se rompe un farol, un banco o un arco de fútbol dentro de nuestro club, no le vamos a decir a la persona que está llevando el asiento contable o está llevando eh, la, la contaduría o, está, o es el tesorero. ¿sí? Los que saben de matemáticas a la tesorería y a la administración y los que saben de, de, de electricidad, de plomería, de gas y de mantenimiento ¿eh? al sector de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, en el sector de mantenimiento, el encargado del sector de mantenimiento, ¿eh? ¿también es un fundador? Claro que sí. Necesitamos alguien que conozca de electricidad, de instalación, de plomería, de albañilería. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a hacer toda la estructura edilicia. También puede tener conocimientos arquitectónicos, ¿eh? de arquitectura. ¿sí? Buenísimo, dale, vamos con esta persona. ¿eh? El otro, nuestro compañero, que conocemos desde hace mucho, Vamos a llamarlo. A ver, vení. ¿Querés el club? Sí, bueno, vamos a trabajar en el club. ¿De qué vas a trabajar? ¿Te acordás que a vos, bueno, dale, yo estoy estudiando o me recibí de, ah, dale, no hay problema, vení, ¿sí? Entonces vamos designando las funciones. ¿eh? ¿De qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos un grupo de seis o siete amigos, que esos seis o siete amigos, cada uno, estén en funciones totalmente distintas, ¿sí? Y que. Nosotros, como designadores, como personas que les vamos a definir los roles, sean acertados. Después, vamos a calcular la financiación que vamos a necesitar y movernos para obtener esa financiación, ¿sí? Existen diferentes vías de ingreso. Para empezar, es interesante que busques patrocinadores que nos den el empujón inicial. Es fundamental buscar patrocinadores, buscar patrocinio, buscar amigos, ¿sí? Busquemos personas que nos puedan dejar su, su, su sponsor de por vida en el club y no le cobremos nada de cuota a los hijos, por citar un caso. ¿eh? Vamos a una fábrica de zapatillas o vamos a eh, una fábrica de, eh, de, de pastas o de lo que fuese. Entonces decimos, mira, necesitamos su sponsor. Bien, buenísimo. Eh, ¿Nos da el sponsor? Sí. Buenísimo. Eh, ¿Cuánto cuesta el sponsor? Eh, el patrocinio. Y cuesta mil pesos, pero denos 500 y nosotros además le dejamos... ¿Cuántos hijos tiene el señor? Dos. Bueno, le dejamos libre el club a los hijos. ¿eh? Hacemos convenios, ¿sí? El punto número seis, captar socios. comenzar con gente cercana y utilizar los medios digitales y las colaboraciones para llegar más lejos. Hoy los medios digitales ayudan un montón. ¿eh? Inviertan mucho ahí en el marketing digital que es la manera de captar los socios. ¿sí? Vayan a los colegios, vayan a las entidades, vayan a otros clubes. ¿sí? A la hora de abrir, ¿eh? arrancamos. Entonces, ¿cómo arrancamos? Y arrancamos por acá, captando socios. La captación de socios, fundamental. ¿Quién ponemos en el rol? A la persona que capta socios. A la persona que tiene conocimientos en las relaciones públicas. ¿eh? Una persona que tenga conocimiento en relaciones públicas, buenísima. El que mejor se lleve con la gente. ¿Sí? A la hora de elegirlo. Definamos un horario para actividades y entrenamiento. ¿sí? Sé flexible al principio y adaptate a los socios y a los deportistas. ¿eh? No vamos a andar cerrándoles el club o, el, o, o la instalación a las 7 de la tarde cuando todo el mundo llegue a trabajar a las 8. Pensemos. ¿sí? Seamos flexibles. 9. Busquemos apoyo para la gestión. Puede empezar con documentos Word. Excel o utilizar los software de gestión deportiva. Eh, Apoyos eh, digitales para la gestión, buenísimo. ¿Por qué? Porque nos va, hoy ya no es más lápiz y papel. ¿eh? Hoy no es más lápiz y papel, está todo en software, está todo en las redes, está todo en distintos eh, programas y aplicaciones que llevan una, hasta una agenda por todos los días de todas las actividades que tenemos y nos va a ayudar un montón. ¿Sí? Y recordá, si necesitas ayuda, pedila. Siempre hay gente dispuesta a colaborar en este tipo de proyectos. ¿sí? Es importantísimo hablar de esto. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros vamos a poder llevar adelante nuestro objetivo, ¿sí? nuestro sueño, junto con otros compañeros. Vamos a hablar de cómo podemos llegar a establecer alianzas. Recién había hablado de eh, establecer vínculos ¿sí? y convenios. Pero la idea de establecer alianzas. Vamos a hablar de establecer alianzas. Vamos a hablar de, uno, generar relaciones con otro tipo de, de, de negocios. Del mundo del fútbol es de gran utilidad. Y podemos hacerla de diferentes maneras. Alianzas de adquisición. Podemos unirnos con otras ligas, gimnasios o clubes. ¿Sí? Alianzas de adquisición para tener influencia mutua. Alianza pasiva. ¿Cuál es la alianza pasiva? ¿La ejecución misma de actividades individuales o algunas colectivas similares a las que tienen otros clubes? Alianza de franquicias. Puedes hacer acciones mediante contratos o convenios para tu centro deportivo. Alianza Joy Venture. Esto es importante. ¿Por qué? Porque se realiza alguna agrupación del mundo del fútbol por un tiempo para desarrollar algún proyecto. ¿Eh? Prestamos nuestra instalación a algún club importante para que sean... ¿Eh? Los captadores de proyectos futbol, eh, futuros futbolistas, ¿sí? Esto es importante. Viene, qué sé yo, Boca, River, San Lorenzo, algún club a nuestro predio y dice, necesito estas instalaciones para ver si podemos captar eh, algún jugador. Utilicen acá, no hay problema. Se les cobra y utilizan ahí, es un ingreso. Alianzas Outsourcing. Consisten en la subcontratación de servicios con otros negocios para reducir los costos y aumentar la productividad. ¿Eh? Así que subcontratación de servicios, importante. ¿sí? Promover el desarrollo de los individuos al exterior del centro deportivo o cancha de fútbol. Debes tener en cuenta el ritmo de conocimiento y experiencia de cada uno de los miembros que compone tu equipo y ayudarlos a proyectarse. Tres, hacer consideración prospectiva del centro deportivo. Tener presente en el futuro y las tendencias del mundo y la nueva era y la tecnología. Y pensar en el modo de vida de las personas de hoy y sus cambios. ¿sí? No manejemos el club de manera antigua. ¿eh? Hay que crear nuevas relaciones. Hacemos relaciones con diferentes sectores, no solo con lo deportivo. Puede ser con el sector educativo comunitario, etcétera, si podés hacerlo a nivel nacional, mucho mejor ¿eh? como hablábamos, prestemos a los colegios privados nuestras instalaciones a la mañana o en los puntos muertos o en los horarios muertos para tener mucho movimiento adentro del club, ¿sí? A un bajo costo le damos las instalaciones pensemos en el modelo administrativo, debemos enfocar el modelo de club o centro de entrenamiento en cuatro pilares esto es fundamental, aprender a conocer, aprender a hacer Aprender a vivir y aprender a ser. ¿sí? Aprender a conocer, a hacer, a vivir y a ser. Y mantener una relación estrecha entre, eh, entre administrador y colaborador. Es un factor fundamental dentro de la gestión administrativa. Tener en cuenta las ideas y co comentarios de todos los colaboradores de tu centro deportivo. Esto te permitirá saber cuáles son los puntos de mejora y los competitivos. Además, ten en cuenta la opinión de ellos. Se sentirán a gusto con tu administración. Es importante ¿sí? tenerlos siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que sienten y piensan lo transmiten directamente a los clientes. Espero que esta clase número 2 les haya parecido bastante atractiva, bastante interesante porque en base a esto, a la selección de personas y a las alianzas y a los convenios y a todas las, eh, como quien dice, todos los eh, contratos que podamos llegar a tener con las in, instalaciones eh, cercanas, ya sean colegios, entidades deportivas, negocios, empresas, nos va a ayudar mucho a que crezca nuestro predio. ¿Sí? Espero que les haya parecido agradable. Nos estamos viendo en la clase número 3 de gestión deportiva.